0: Hace poco hice un experimento, podríamos decirlo como tal, donde por medio de comparación de precios de productos exactamente iguales, esto es importante, productos mismo tamaño, misma marca, en supermercados diferentes, para ver cuál es la variación de precios entre uno y el otro. Pero antes de eso, hice una consulta acá en Costa Rica, para ver cuál era la percepción de cuál es el supermercado más caro. La mayoría de personas dijo eh, el automercado. Más adelante te voy a comentar si lo que dijeron están en lo correcto o se queda una mera percepción. Y te voy a contar por qué podría llegar a ser el tema de la percepción sobre este supermercado vendiendo más caro que los demás. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Finanzas IQ Costa Rica. Te habla Julio Espinosa, creador y fundador Máster en finanzas personales y familiares. Yo estoy aquí para poderte ayudar con tu educación financiera y que puedas tomar decisiones inteligentes en el día a día. No me baso en cosas utópicas, sino más en el día a día. ¿En qué hago yo cuando voy a un lugar y tengo que tomar una decisión? Eh, decisiones que tengo que tomar a diario todos los días, valga la redundancia y no simplemente pensar solo a futuro, porque aquí cuando hablamos de finanzas personales tenemos que hacer un balance entre el presente y el futuro si yo solo me enfoco en el futuro pues obviamente no necesariamente voy a lograr todo lo que quiero en el presente y si solo me enfoco en el presente pues me estoy descuidando el futuro y cuando llegue el momento dentro de unos años si no me preparé, voy a llegar a tener problemas porque quiero contarte hoy sobre el tema de los supermercados? Porque estamos viviendo situaciones realmente complicadas, complejas. El aumento de los alimentos en general, de los bienes y servicios en general en nuestro país y en la, todas las economías del mundo está siendo generalizado e importante. Estamos viendo montos de inflación en economías donde nunca se habían visto o tenían 40 años de no verse, como en los Estados Unidos, como en Europa. Y eso lo que genera es mucha tensión entre todas las personas y los consumidores. Y por supuesto que las, las empresas también. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se da por muchísimos factores, factores geopolíticos. Creo que está sucediendo con la guerra de Rusia con Ucrania, eh, pero no solo es el tema de la, de la guerra, sino que qué significa que en estos dos países haya guerra. Significa que Rusia es uno de los mayores proveedores y exportadores de gas para Europa. Entonces ahorita el gas en Europa está súper alto, los precios. son Entre Rusia y Ucrania son de los dos principales productores de trigo, de granos y que eso le está afectando a la economía mundial, ¿por qué? Porque no pueden sacar toda su producción, pero la, cuando hablamos de producción, la producción del 2021 la tienen en los silos, pero no solo es ese el problema, el problema es que en Ucrania, por ejemplo, todos los hombres están en la guerra, entonces, ¿quién está... Trabajando la tierra para la producción del 2022 y esto ocasiona que entonces la India llegue y diga, mira yo soy uno de los principales exportadores de trigo, no voy a exportar porque yo necesito que si el día de mañana escasez mi población tenga suficiente alimento. Entonces, están dando muchos factores. El tema de los cierres en, en China, donde se están dando en Shanghái, por ejemplo, donde es uno de los mayores puertos del mundo, donde se dan mayores exportaciones, por lo tanto, mucha mercadería, no solo alimenticia, sino de todo tipo, no está llegando a donde, donde se solicita, donde se espera. Eh, la cadena de suministros, que es esta parte. El transporte está muy caro. La gasolina, el petróleo está carísimo. Y con el petróleo hay algo muy importante que tal vez hay muchas personas que no lo entienden. El petróleo como tal es, es un líquido crudo y tiene que llevar un proceso ¿verdad? de refinamiento para que ya lo puedan utilizar en las diferentes formas de gasolina, diésel, etc. Y en el mundo, la res, las refinerías, que en Costa Rica teníamos a la a Recope, que era una refinería, pero bueno, hace tiempo, hace unos años dejaron de, de refinar, eso es un problema para nosotros, las refinerías no están dando abasto. O sea, hay tanta producción también y tanta demanda que ellos no están dando abasto. Por lo tanto, están subiendo los precios. Entonces, aunque nosotros veamos que el crudo baja, pero ese proceso, ¿verdad?, manufacturero, donde llega el crudo y lo transforma en el producto final, hay un sobreprecio y no está bajando de la misma forma, aunque veamos que el precio del crudo del petróleo, a pesar de que ha aumentado mucho, ha superado los 130, pero a veces están 110, y ha llegado a 99, pero no vemos un retroceso. Todo eso afecta. ¿Por qué? Porque la cadena de transporte, porque hay un montón de productos que llevan materias primas como el petróleo. Entonces, estamos viviendo etapas muy complicadas. Cuando hablamos de, también de alimentación, pues la alimentación para los seres humanos, pero la alimentación para, el, para los animales de consumo humano también se está viendo afectado. Entonces, la carne, el pollo... La, los huevos, etcétera, se están encareciendo. Entonces, esto, esto es un ciclo que va ligado, una cosa liga a la otra, y eso lo ha provocado también la globalización. Pero volvamos al tema de los supermercados, ¿verdad? Era importante ese paréntesis para que puedas entender qué es lo que está sucediendo, y por supuesto, vuelvo a, a abrir paréntesis con el tema del dólar. El dólar es una moneda muy demandada en el mundo. Por lo tanto, eh, aquí el, el, el tipo de cambio del dólar ha aumentado mucho. La devaluación del Colón ha sido muy grande en los últimos meses. Para eso ya te he dejado eh, alguna información en mi perfil de Instagram para que la puedas ver, revisarla. También hay otros podcasts hablando de esto. Tenés que estar informado. Tienes que estar informado. No podemos andar ahí por la vía simplemente de que yo conozco mucha gente que no me interesa ver noticias, qué pereza. Es importante ver noticias. Claro, yo voy a discernir qué tipo de noticias quiero ver y también voy a discernir qué tipo de canal o de periódico o de red social voy a estar viendo, pero yo tengo que estarme informando de lo que está sucediendo en el mundo. Y si lo que me están el el enfoque que me están dando no me gusta, entonces te quiero buscar la otra cara de la moneda, pero tengo que entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque me afecta, me afecta en mis decisiones de compra todos los días, cuando yo voy al supermercado voy a comprar el aceite, el aceite ha aumentado muchísimo, y es por eso que les estaba diciendo, por ejemplo, aceite girasol que hace uno o dos años costaba un litro, 1900 hoy ya está en 4000 entonces, son situaciones que realmente me afectan a mí en el día a día y que si yo no las tengo en cuenta no, no es un tema de que me alarme, pero tengo que Conocer para tomar decisiones a tiempo, no cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, el tema de los supermercados, ¿para qué lo hice? Para que vos lo puedas hacer también de forma individual. Me, me dio mucha curiosidad porque muchas personas les gustó mucho el, el ejercicio, pero muchas personas me decían, anda a este supermercado o anda al otro. Bueno, eh, tampoco puedo ir a todos los supermercados del país, pero... Sí es importante que ustedes hagan ese ejercicio también. Lo que quise demostrarte es que tomé seis supermercados y los más representativos, ¿verdad? Porque hay supermercados de pueblo, hay supermercados de provincia, hay supermercados de cantones, hay los famosos chinos, ¿verdad? Y que tal vez pueda tener mejores precios, pero entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Yo sí son los mejores precios para mí. Bueno, tengo que hacer la tarea. Y la tarea es ir a comparar. Por ejemplo, yo de los seis supermercados que utilicé, tres los hice en, por medio de la página web, que estaba muy sencilla de hacer: Walmart, Automercado y Perimercados. Y los otros tres fui en sitio, en lugares cercanos. ¿Para qué? Para, porque también los supermercados, dependiendo en el lugar en el que se encuentren, van a variar los precios, aunque sea en la misma cadena. Entonces fui al Mega Super, fui al Más por Menos y fui al Maxipali. Okay, Entonces, tres de sitio y tres virtuales. Y pude hacer la comparación, de, como les digo, de los exactamente los mismos productos, el mismo empaque, el mismo tamaño. Y, eh, ¿qué arrojó esta pequeñísima investigación, que en realidad no es una investigación, ni una, ni una comparativa, simplemente es un ejercicio, como les digo? Eh, anteriormente te decía que la percepción es que el automercado es el, el, el más caro, ¿verdad? Es el... Es ese supermercado en el que la gente dice que es el más caro, por percepción. Pero al final, el más caro fue el Perimercados. En segundo lugar, de, de pagos, fue el Mega Y en tercer lugar, fue el Automercado. Pero quedó muy cerca del Walmart. La diferencia fue poca en realidad. Fueron solo ocho productos, ocho productos muy representativos, como azúcar, como aceite como la famosa Salizano, aquí no estoy haciendo anuncios de nadie, nadie me paga, pero bueno, pues soy independiente, así que yo puedo hablar lo que yo quiera hablar, y este, que todo mundo compra, o la mayor parte de gente compra, eh, leche, la leche normal, no, no, pedí una le no revisé una leche muy eh, diferente para que eh, sea lo más parecido posible, pan cuadrado, atún, eh, café, un café bastante barato, pero es representativo, sal entonces, fueron productos que realmente la mayoría de personas van a hacer, pero hey, la canastásica es mucho más grande, ¿verdad? Entonces ya también ahí entran otros productos, eh, arroz frijoles, espagueti eh, frutas verduras, jugos eh, productos de limpieza, etc. En realidad la gama es bastante amplia, pero para que lo puedan ver ahora ¿Por qué? El, bueno, el más barato fue Maxipalí. Maxipalí sí tuvo una diferencia importante con el segundo lugar. ¿Y eso a qué me lleva? De que de los supermercados están enfocados a perfiles diferentes de personas. Por lo tanto, ellos se enfocan en el poder adquisitivo de cada, de cada nicho de mercado y por lo tanto van a cobrar precios diferenciados. Como les decía, el más caro fue el, el Peri Mercados y seguidos por el Mega super Ahora, hablemos del automercado. ¿Por qué el automercado la gente dice que es lo más caro siempre? Vamos a ver y vamos a comparar aquí dos, dos supermercados como Maxi Palí y el automercado. Si bien es cierto, el, el Maxi Palí es un poco más, más ordenadito, venden más cositas, es como un poquito ¿verdad? más bonito, pero si lo comparamos, por ejemplo, con un supermercado como Palí, a Palí no fui porque... Tenía marcas genéricas y no encontré tres productos. Entonces, la verdad es que no, no valía la pena comparar algo que, que, que no era comparable. ¿Y eh, qué fue lo que hice? Entonces, tomé Maxi Palin. Pero, por ejemplo, la gente que va a automercado, si solo fuera a comprar lo necesario, va a tener ese, ese, ese rango de precios ahí en intermedio. ¿verdad? ni el más caro ni el más barato. ¿Pero qué pasa? Cuando la gente llega al automercado, el automercado, los que han entrado es un supermercado agradable, es un supermercado bonito, la gente es bastante amable, las cajas siempre hay eh, cajeros. Entonces, te venden un servicio diferenciado con respecto a un palí que vos vas y tenés que esperar un montón, eh, a veces solo hay una caja. Entonces, hay cosas diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, eso no lo van a cobrar, pero también ellos, ¿dónde tienen la mayor ganancia? En productos que no son normales, entonces llegamos a ese lugar, al automercado, y entonces vemos que, ay, mira, voy a comprar eh, salchichas, por ejemplo, y hay 10 diferentes tipos de salchichas, y, las, y que hay unas más ricas, y que son importadas, y que qué rica esa salchicha, y entonces ya esa, la salchicha normal que yo compraba siempre, me cuesta 3,000 colones, ah, pero esa me cuesta 4,500. Ah, no, pero quiero comprar algo diferente, qué rico. He hecho la 4.500, ah, y por allá voy y veo, uy, qué rico este queso, ah, mira, es un queso diferente, pero siempre compro un queso que me cobran 3.000, el medio kilo, ah, no, voy a comprar este queso, uy, qué rico, 200 gramos, 4.000 colores, ah, entonces lo he hecho, y voy echando productos que no necesariamente son los que estoy acostumbrado a consumir porque estoy viendo productos diferentes y me llama la atención y qué qué rico probar algo, algo diferente, y entonces eso me aumenta el el valor del tiquete, y por supuesto que termino pagando más, claro que sí voy a terminar pagando más, porque estoy echando más cosas, pero si yo voy a hacer el ejercicio con los mismos productos, sin salirme de ellos, por supuesto que voy a tener una diferencia de precios, ahora, como les decía, tomé marcas eh, representativas que están en todos los supermercados, pero los supermercados tienen marcas genéricas, ¿verdad? Entonces vos vas a a Walmart y tienen cierto tipo de marca que solo se venden ahí, entonces es un poco más barata, ahí va al palio palío vas al, al, al mega super y ya tienen una marca, vas al automercado y tienen su marca, entonces también hay que aprender a poder revisar cuáles son las marcas que me gustan pero que también son más baratas ¿verdad? y ahora con el tema de la inflación ¿qué es lo que debemos de hacer? bueno, lo que yo debo de hacer es empezar a sustituir productos que hoy están más caros por aquellos que me van a dar lo mismo o parecido, aunque sean de marcas diferentes ¿qué es lo que pasa? cuando yo me caso con una marca y esa marca sube de precio y sube de precio y yo sigo pagando el aumento de precio, pero si yo llega un momento en el que digo, mira, voy a probar una marca diferente, tal vez no de la misma calidad pero me puede dar algo parecido y me gusta y es más barata entonces empiezo a probar y empiezo a sustituir. De igual forma, cuando yo voy a un supermercado, yo tengo que aprender a llevar una lista para comprar solo lo necesario. Una recomendación muy válida es no vayan con hambre. Las personas que van con hambre, yo lo he, lo he experimentado, vamos con hambre y echamos de todo, porque qué rico, tengo hambre, que está comprando en mi estómago, no está comprando en mi mente. Pero cuando yo ya voy lleno, voy satisfecho, definitivamente voy a comprar solo lo que necesito. No hagan compras constantes, sino que hagan compras por bulto, ¿a qué me refiero con bulto? Bueno, al arroz, los granos, las latas, lo de limpieza, compren lo grande, que ustedes sepan que no se les vaya a vencer próximamente y que ustedes puedan tener ahí durante un buen periodo de tiempo. Y pues obviamente aquello más perecedero van comprándolo al menos una vez a la semana, pero van con una lista y ojalá que puedan hacer un menú para que ese menú sea acorde a lo que necesitan. Importantísimo con el tema de las frutas y las verduras, a nosotros tenemos una bendición en Costa Rica que es un país muy tropical y donde hay estaciones donde hay productos eh, agrícolas marcados. Si yo quiero comerme un mango en el mes de octubre ese mango, aunque lo encuentre va a estar sumamente caro. Pero si yo quiero comerme mango en el mes de mayo va a estar sumamente barato. Entonces cuando estoy en octubre no tengo por qué comprar mango. Puedo comprar otro producto que en ese momento es de temporada y que va a estar muchísimo más barato eso es lo que también yo tengo que empezar a hacer cuando compro alimentos si yo antes estaba acostumbrado a comprar unas naranjas que son riquísimas, de Australia de, y de Chile, que son buenísimas pero que el kilo vale mil colones pues compre las, las, las naranjas de acá, entonces tengo que aprender a entender cómo es la dinámica de compra y siempre organizándome de la mejor forma, para eso el presupuesto es importantísimo si quieres aprender a cómo comprar, si quieres aprender a cómo manejar tu dinero, a cómo hacer un presupuesto, si quieres aprender a cómo ahorrar, a estar más tranquilamente de una forma financiera, te invito al curso que voy a estar impartiendo próximamente, el 9 de julio a las 2 de la tarde vamos a empezar, es un curso muy completo, son 10 horas, son 4 sábados, de 2 de la tarde a 4 y media, donde te voy a explicar en detalle cómo hacer un presupuesto, cómo organizar los gastos, cómo sustituir de forma muy práctica, de forma del día a día, que sea sencilla para vos y que puedas entender lo que necesitas realmente para cambiar la forma de administrar tu dinero y, te, y que puedas tener una salud financiera. Aquí yo no te voy a vender, que te voy a, a dar un curso para que ganes miles de, de colones o que te hagas millonario. Eso yo no lo hago, yo te enseño educación financiera y como sabes, estoy aquí para ayudarte de la mejor forma. Para que puedas ahorrar, para que aprendas a invertir por primera vez, para que penses en tu futuro, pero sin olvidar en tu presente. Y para que si tienes deuda, las puedas controlar y ojalá salir de ella lo más pronto posible. Ese curso va a estar, está bien abierta las inscripciones, cupo limitado, eh, el valor es de 113 dólares, me puedes escribir al 7283-0640, 7283-0640, y seguirme en mis redes, Finanzas IQ, CR, estoy aquí para ayudarte, a vos y a tu familia. Que tengas un excelente día, nos escuchamos pronto, chao.